0: bien levante sus manos qué Dios tan bueno tenemos gracias Señor por tu por tu gran misericordia Señor hoy nos permites venir a tu presencia venir a recibir de tu espíritu no venimos a una reunión más no señor venimos a adorarte venimos a alabar tu nombre señor pero también venimos a ser restaurados mira señor que toda esta semana vivimos todos situaciones diversas quizá unos más difíciles que otros Señor. pero tú tuviste el control todo el tiempo tu gracia protectora estuvo ahí Señor con nosotros y por eso hoy venimos Señor a darte gracias hoy venimos a ser restaurados en el nombre de Jesús abra su corazón es el momento de conectarnos con Cristo Conecte su corazón a Cristo Cierre sus ojitos A rato Pensamos en lo que dejamos en la casa En mañana En un rato Cierre sus ojos Oh alabado Salvador Aquí estamos Preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra Dile conmigo Palabra de poder dígalo, dígalo, palabra de poder así es porque la palabra de Dios es poderosa amado hermano la palabra de Dios llega hasta el corazón y transforma a hombres y mujeres que antes andaban libremente pecando ahora los transforma en hombres y mujeres adoradores de Cristo y enemigos del pecado también gracias señor hay descanso de toda preocupación en las mentes, en los corazones, en la, en el alma y en el espíritu de cada uno de mis hermanos, sopla Espíritu Santo paz, ahora Espíritu precioso esa preocupación no te va a dejar si no la sueltas. suéltala en el nombre de Jesús todo afán, para que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón diga conmigo, hoy suelto todo afán en mi corazón en el nombre de Jesucristo amén en el nombre de Jesucristo todo espíritu de interferencia dígalo, todo espíritu de interferencia para recibir su palabra diga, afuera. En el nombre de Jesús Así es Apláudele a Cristo Gloria a Dios, poderoso Que Él es poderoso Que Él es poderoso Que Él es poderoso Aleluya Estamos muy contentos amado hermano Porque Dios nos permitió despertar Y poderlos ver a ustedes Con ganas de recibir a Cristo ¿Quién viene listo para recibir la palabra de Dios ¿Quién viene listo para recibir la Palabra de Dios? Sí. ¡Aleluya! Para vivir en victoria. ¿Quién vivió esta semana como un cristiano victorioso? Sí. De veras. ¿Eh? Porque la predicación pasada era para salir de aquí y vivir como cristianos victoriosos. No cristianos pisoteados, cristianos que se que, que, no es que estoy en una gran guerra, Ah, sí, pues yo estoy en una gran victoria, aleluya. Podrán venir luchas y guerras contra tu vida, pero siempre las llevamos y las y, y, y caminamos ante ellas en victoria. ¿Sí o no? Estoy seguro que, que el, la emoción y el sentimiento de miedo quiso llegar otra vez a tu corazón, la tristeza, el desánimo la confusión porque el diablo está trabajando ah, pero Cristo tiene poder amén cuando vienen esos pensamientos en el nombre de Jesús, cómo decimos te reprendo y hay personas que dicen, no, no no debes de reprender, pues yo sí reprendo en el nombre de Jesús, todo pensamiento contrario a la palabra de Dios aleluya Sí. levanto ese escudo de la fe para taparme de esos dardos del diablo que lo único que quiere es que viva usted siendo hijo de Dios, fíjese, fíjese quiere que usted viva en derrota le pone un sinnúmero de comparaciones a tu alrededor para, para que podamos sentirnos mal cómo es posible que, que esto y que aquel y que el otro fíjate cómo le va aquel y tú que dices que eres hijo de Dios pues yo no sé, Yo lo único que sí sé es que si hoy me muero, yo me voy con Cristo, aleluya y esa es mi victoria principal Dios en cada contexto irá dando y bendiciendo pero lo más importante es tener a Cristo por el Señor si no, cómo, cómo enfrentamos esta realidad que hay afuera sin un Cristo poderoso y mire, esto no es esto no es de, de una motivación psicológica que hoy me siento muy bien porque me dijeron cosas bonitas pero saliendo me siento mal no esto es el espíritu de dios actuando en tu corazón trayendo certidumbre que el dios que tenemos es un dios poderoso ¿Quién cree eso yo tengo un dios poderoso mire lo que dice éxodo éxodo 15 del 11 al 13 ¿Quién como tú dice glorioso en santidad imponente en esplendor autor de grandes maravillas aleluya eh, levantaste tu mano derecha y la tierra se tragó a nuestros enemigos todo principado toda potestad todo diablo en el nombre de Jesús se lo tragó la tierra Vámonos No tiene poder sobre ti Y no tiene sobre, poder sobre mí Porque la sangre de Cristo nos cubre Y esa es una verdad Pero todo el tiempo Yo estoy buscando que esa verdad Se haga realidad en mí Así es, aleluya Con tu amor inagotable Guías al pueblo Dice que redimiste Con amor que? Inagotable El ser humano dice Va a llegar un día bueno, no va a llegar. Llega en ocasiones con, con su cónyuge o con su, o con su relación o así. Y llega y dice, yo ya no te quiero. Uh, se le agotó el amor. Se le acabó. Pero Dios dice, con mi amor inagotable. Él nunca va a venir a decirte, hermana, hija, yo ya no te quiero. No, porque Él tiene amor Aleluya, gracias Señor Que es inagotable Porque nosotros como seres humanos Ya nos hicieron tantas que No, ya sabes que Llegale Yo no quiero nada Por eso cuando el amor de Cristo Está en el corazón de los seres humanos Ahí en su corazón El ser humano logra superar Estados de ánimo sentimientos y emociones contrarias y el amor de Dios eterno en nuestro corazón nos permite seguir amando a los cercanos y a los lejanos. Los lejanos es más fácil porque, hola Dios y tía, vámonos. Nosotros los cercanos pues tenemos a lo mejor más luchas. Y yo le digo, Señor, no somos perfectos, quizá no hemos vivido en esto, pero desde hoy en adelante, diga, desde hoy en adelante... Tu amor inagotable que está en mi corazón. Aleluya. ¿Eh? Hijo, eso es inagotable. ¿Qué recurso natural es inagotable? El amor de Dios sí. Aleluya. Con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste. Con tu poder los guías a tu hogar sagrado. Apláudale a Cristo por esa verdad. Aplausos. Aleluya. Ayer vi una, una película que se llama 90 minutos en el cielo. No sé si sea verdad o no, pero está bien bonita. Sí. O sea, del cielo en la película pasan como dos segundos. Y, y pasan toda la vida de la persona que vivió esto, pero solamente de imaginar el, 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 ese momento donde, donde estés delante de todo de todo lo que dice la Biblia ahí delante de Cristo que vamos a estar ahí en su presencia del relato que hace de, de lo poquito que pudo experimentar y contar y dije ah, aleluya Señor se me antojó no morirme ahorita, sino Dije, en aquel tiempo voy a estar ahí, Señor. Aleluya. ¿Quién quiere cuando le toque partir, abrir sus ojos y tener a Cristo de frente? Aleluya. Mire, hay una frase de un autor, A.W. Tozer que es famosa entre los escritores y los que leen que dice lo que viene a la mente cuando una persona cuando una persona piensa de Dios la, lo que viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros qué viene a tu mente cuando piensas en Dios qué viene ¿Eh? ¿Eh? despierte qué viene ¿Qué viene? Él lo va a decir Cristo Aleluya, apláudele a Dios <risa> No viene a tu mente, ¿qué viene? Cristo Su persona No se duerma porque lo va a estar así hey. <risa> Despierte Hay gente bien hábil que duerme con los ojos abiertos ¡Ja, <risa> Se cree, aquí le echo que río porque tengo confianza, Qué cerquita, vámonos, tengo que agarrar a alguien para decirle pecador, ¿Verdad? así en los estudios que damos, siempre se siente uno a la derecha y uno a la izquierda y siempre le, tú y el pecado y herejes condenados y obedientes, entonces le cambio para que, ¿verdad? Así es, pero amado hermano diga yo soy cristiano, Aleluya Si sí tienen cara de cristianos ¿eh? Si sí tienen cara de cristianos Es importante tener rostro de cristiano ¿sí? Es importante porque el rostro El rostro dice muchas cosas Hay gente que dice no yo soy cristiano Y dices Oye, pues tienes cara de diablo hijo ¿Sí? de veras De veras yo soy cristiano Oy. Este mm. No juzgue por las apariencias Pastor no no nada más hay gente que tiene cara de diablo ¿Ah? Yo no sé el corazón, pero si el corazón es de diablo, la cara es de diablo. ¿Sí o no? Cuando vamos y ganamos gente para Cristo, venía una persona aquí que fuimos a su casa y después que recibió a Cristo, llegaba el varón y yo decía, mira, hasta bonito se ve. Porque nos cambia el semblante. Lo que creemos... Lo que entendemos de Dios, porque entendemos muy poco, pero lo que entendemos de Dios, de la revelación que, que logramos captar y tener, eso habla dentro de nosotros de todo lo que hacemos y somos. ¿Sí? Como usted vive y se comporta afuera, es esa es la evidencia exacta de su fe en su corazón. Replicamos en nuestra vida lo que creemos de Dios Si usted cree errores de Dios ¿Verdad? Hemos escuchado personas que dicen No, no, no Dios, Dios no castiga Quien dice eso es porque vive en pecado Con todo Y no se quiere sentir castigado Pero cuando leemos la Biblia Vemos que Dios Discúlpeme pero perdóneme Ahí nada más si sí castiga en el sentido de disciplinarte, dice la palabra que azota, diga conmigo, azota a todo el que recibe como hijo. Oye, ¿qué, qué miedo, no, ¿cuál miedo? Miedo cuando no te azota, porque entonces, bastardo, dice la palabra, podríamos ser. A mí nunca, a ver, pues qué raro, porque el Dios de la Biblia siempre disciplina. Y la disciplina de Dios, lo mejor de todo es que nunca es para destruirte, es para edificarte. Amén. Apláudale también por eso, porque Él es bueno y lleno de misericordia. Un padre que no corrige a sus hijos es bueno, es un bueno para nada. Un padre que disciplina a sus hijos es como debe de ser. A ver hijo, ven para acá. Y quizá el hijo no entienda inmediatamente o la hija. Pero ahí está uno y otro y otra y otro y otra y otra y cuando crecen esos niños dice ay qué razón tenía mamá o si nada más que nunca te compusiste hasta que creces hasta que maduras por eso es importante que maduremos en Cristo y cómo maduramos cuando nos llenamos del conocimiento de Dios y ese conocimiento genera en nosotros un pensamiento de Dios qué pensamos de Dios normalmente no, Dios es bien bueno Dios es misericordioso sí, es, es, lo es no, es que eh, eh, hay gente que no, y le dice así discúlpeme si usted le dice así alguna vez pero hay gente que dice Diosito no, espérame el Dios de la Biblia es un Dios grande y poderoso no, acepta diminutivos, Diosito Diosito aquellos que adoran imágenes y esculturas el Dios poderoso glorioso majestuoso que hizo el universo es un Dios grande diga un Dios grande así es ¿cómo puedo vivir en la vida cotidiana con un Diosito? pues por eso ay ay me pegó ay me hizo pero cuando tenemos un Dios grande dice la palabra de Dios mire mire Escogí cuatro cosas. Cuatro cosas para volver a salir aquí y decir: eh, eh, Aleluya, gloria a Dios. Soy victorioso. Y una de ellas es que en la Biblia dice que Él se reveló a Abraham como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Ay, lo que es eso. La gente en el mundo. Les encanta decir, no, yo tengo un amigo y trabaja en, en la judicial. Ya ni existe esa. Bueno, ¿cómo se llama ahora? Pues de cómo se llame. Y yo tengo un amigo, una vez fuimos, andábamos ahí comprando un carro hace años, Este y fuimos y dijo, no, yo soy amigo del gobernador. Y el pobre hombre se veía que, 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 que dije, oye, pues no parece tu amigo, porque andas como que no fuera tu amigo. ¿Te ves necesitado lo que sigue? Quizá lo conoces, no, es mi amigo. Oye, esa clase de amigos, uy, ¿Ah? O de perdido un jale, un jalecito, ¿ah? Si es tu amigo, oye, no sabe mucho, bueno, pues no necesitas saber, necesitas tener amigos. Y si es tu amigo, pues director de, pa de parquímetros de repente. Oye, ¿se imagina en ese entonces? Canastas de monedas. ¿quién es amigo de Dios? Así entonces como amigos tengo que reflejar que soy amigo de Cristo que Él es mi amigo ¿quién? el Todopoderoso dice otra parte el Rey de Reyes y Señor de Señores en el norte dicen Amén o dicen Ahúa Aleluya ¿Eh? ¿sí o no? ¿Cómo va a sentirse usted triste, temeroso, cuando el Señor se ha revelado, diga conmigo, como el todo, como el todo, poderoso? Yo tengo un Dios poderoso. Y por eso salgo, y digo, Señor, eso es lo que viene a mi mente Jesús y todo lo que hay atrás que viene a mi mente que hoy quiero ver, una de esas es poderoso. Está todo en sus manos, dice la palabra de Dios, que Él sostiene todo con la palabra de su poder. Y si Él es tu amigo, y si Él es el Dios poderoso, ¿por qué me siento afligido? Decía el salmista, ¿cómo decía? Ah, ¿Por qué te turbas corazón? Sí. No es malo sentirlo. Es malo quedarnos ahí. No. Vámonos. Hay que estarse sacudiendo esas cosas, esos pensamientos, esas ideas. Vámonos de aquí. Diga conmigo, te reprendo. Así es. No le hago así, ¿verdad? Que se vaya porque una vez me dijeron, ay no, es una limpia, te estás barriendo. Llámale como quieras, pero te reprendo. Vámonos de aquí, en el nombre de Jesús, todo pensamiento perverso que quiera destruir tu vida y tu familia. ¿Sí o no? ¿Quién vive así? Como un Dios. Miren lo que dice el Salmo 96, 9. Dice, adoren al Señor en todo su esplendor. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Aleluya adórenle a un Dios poderoso a un Dios glorioso un Dios mire que abre puertas donde no hay puertas no es que el Señor me va a abrir una puerta no pues a mí me la va a hacer y luego la va a abrir aleluya y no porque lo diga yo sino porque Dios es así Dios le encanta hacer cosas donde no hay nada donde no hay puertas, donde no hay camino, es que para dónde, pastor, no hay camino, no te preocupes, Jesucristo es el camino, Él va a abrir camino delante de ti, pero tengo que tenerlo totalmente consciente, tengo que estar todo el tiempo meditando y recordando esto Señor, yo no puedo dejar, yo no puedo dejar que los pensamientos contrarios vengan y me dominen, cuando el pensamiento más glorioso ha venido de tu palabra eterna y poderosa yo no quiero siempre mire hay mi, eh, los miedos verdad decía yo eh, uno de los miedos es ser un derrotado en el mismo mundo la gente lucha por su ego por no ser derrotado no pasa nada oh, con niños dice quiere estar con el cuerpo de Cristo ¡ah! aleluya de su tamañito ¡ah! ¡Ting, ting, ting! y entonces sí o no tiene un Dios poderoso y van a venir dudas Sí, van a venir dudas pero no van a prevalecer van a venir juicios ¿sabes qué? te van a señalar ¿A quién, a, ¿a quién lo han señalado? todos van bien van bien porque lo van a señalar van a decir es que tú es que no debes es que eres así es que eres así todo lo que quieras ponle sí pero yo tengo un Dios poderoso amén que me perdona que me limpia que me sana y ¿sabes qué? ninguna acusación me va a tener como derrotado al contrario me voy a levantar con más fuerza no recibo palabras destructivas aquí en mis oídos, no entran, aquí eh, lo único que llega a mis oídos es y le doy permiso es la palabra de Dios, no entran pensamientos de derrota, no, no es que si tuvieras poder estuvieras aquí, estuvieras allá, no, dice la palabra de Dios, dijimos el domingo pasada, pasado, que ya estamos sentados en lugares celestiales, en tronos con Cristo, ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en Dios, en un Diosito o en un Dios poderoso así es donde no hay un sistema económico donde no hay, donde no existen clases sociales, donde no existe el débil y el fuerte existe que eres de Cristo o no lo eres, punto y si eres de Cristo dice la palabra que nunca serás avergonzado lo crees yo lo creo. Y el mundo te va a decir, no, sí, eres una piltrafa. Sí, pero no será avergonzado. Aleluya. Etiquetas que pone la sociedad. Vámonos de aquí. Porque aunque para ti sea imposible, dice la palabra de Dios, en Mateo 19, 26 al último, para Dios todo es posible. ¿Cuál es tu debilidad? Mire, cuando se despierte, abra los ojos en la mañana, el día de mañana, o en la siesta, que se avienta el ratito, la verdad, el domingo, así que esté, despierte, abre los ojos. Ah, eres poderoso, eres poderoso, Señor, tú eres poderoso, hágale así, tú eres poderoso. Sí, eres poderoso. Aleluya, y ya se para. Ahora, ¿cómo me vas a sorprender, Señor? Dos, Él se ha revelado como el Adonai, como el Señor. Dice la palabra en Isaías, vi al Señor sentado en un majestuoso, majestuoso trono. Y cuando hablamos de Señor, estamos hablando de dueño. Diga conmigo, dueño. O sea, no solamente tiene poder, es dueño de todo verdaderamente por más increíble que parezca a veces no coinciden mis intereses con la realidad de Dios pero eso no quiere decir que Dios no sea poderoso y no quiere decir que el Señor no sea el Señor a veces pareciera ser que yo estoy viviendo cosas contrarias a lo que es Dios tengo que analizar mi vida y no a Dios son cosas diferentes porque el ser humano es muy dado a decir pero por qué a mí y luego una recordadita y dices bueno está bien sí ya me acordé por qué, sí por qué me pasa pues es que por qué andas haciendo esto, por qué me pasó, por qué anduviste haciendo aquello, por qué me siento tan triste porque tienes un diosito. que no obra en los corazones de los seres humanos, pero el Dios que tenemos obra a través del Espíritu Santo poderosamente. Y no solamente poderoso, sino es el Señor, Él es el dueño de todo, diga conmigo, de todo. Y ¿sabe que me gusta de esta verdad? Que Él es dueño aún de los que lo odian, de los que no creen y de los que no quieren creer. Al final de la historia del tiempo, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Para perdón o para condenación. Pero lo van a hacer sí o sí. Y esto es la única realidad. Él es dueño de todo. Él no pide opinión a nadie. ¿Cómo son las cosas? Él no camina en tradiciones de hombres él camina en su verdad y él dice ya conmigo y es y entonces el choque del hombre con ese dios que está poderosamente dotado de soberanía soberanía es que nadie puede influenciar en él que él es un dios que dicta las cosas y no pide opinión de nadie es una seguridad. Y la guerra del hombre es no. No puede ser así. Es que a mí me enseñaron. Es que a mí me dijeron. Es que yo pienso. Es que yo creo. Nada más porque Dios tiene misericordia. Si no, mire. Con un dedo. Se imagina. Quien tiene hijos ya de edad. Alguna vez quizá le han dicho, es que tú no sabes mamá, cállate, pues sí. Sí, algunos por ahí le han dicho porque escuché, vi acción, reacciones, así somos los hijos. Y alguna vez tú le dijiste a tu mamá, es que tú mamá, o sea, eres una anticuada. Y cuando creces, dices, ay, tienes hijos, dices, te, te ves diciendo lo mismo a tus hijos hazle caso a tu abuela no, ahorita no porque te consiente mucho pero así dice tu abuela ¿por qué? porque el ser humano tendemos a contradecir pero mire lo, dije, lo dijimos la vez pasada y lo repito mucho pensémoslo de forma filosófica ¿qué quiere decir? ¿qué somos materialmente en el, en el universo? dicen que el universo es enorme que hay miles de millones de estrellas dicen, bueno ¿qué somos nosotros? nada y ese nada es que yo pienso, cállate no pienses, ese es tu problema ríndete a Cristo Digan todos amén, amén. Así es. ríndete a Cristo deja de andar pensando Esto no quiere decir que, que, que agarres tu intelecto y lo tires, no, lo más sabio es hacerle caso a Dios es lo más sano, es decir, yo tengo un Dios que es todopoderoso y tengo un Dios que es Señor de todo tú y yo estamos a su voluntad en sus manos que si hayas tantita gracia, como dice la Biblia usa este lenguaje, que hallemos gracia delante de sus ojos con poquita no te la acabas ni en este mundo ni el que sigue y hemos tenido mucha gracia por Cristo o que Dios diga no hay nadie que lo detenga y no deja de ser Dios no deja de ser poderoso no deja de ser santo y no deja de ser bueno sea para juicio o para gracia y gloria de Cristo entonces nos conviene estar cerca de Dios entiendo que todos los que estamos aquí si hacemos una encuesta no concordamos en todos los pensamientos y no tenemos que concordar ¿eh? Lo único que tenemos es que, que, que concordar con lo que dice la palabra Tú tienes todo poder y tú eres Señor de todo ¿Quién no descansa con un Dios así? ¡Aleluya! Ah, gloria a Dios, respira, ahora sí, mira no descansa y se levanta y dice, oh Señor, un día más en tus manos. Aleluya. Gracias porque tú tienes el control. Ah, no, ahí estamos tratando de nosotros tener el control. Y si vemos ciertas cosas, le hemos atinado ahí más o menos. Pero en la mayoría dices, no, esto si no esto, si no el otro, si no aquello, si hubiera esto, si hubiera déjale el control a Dios descansa en él cuando eras niño cuando éramos bebés o niños así chiquitillos como como Kiarita nos anda preocupando y, y habrá leche ella nada más lloraba y toma leche nosotros vamos y oramos Señor aleluya gloria a tu nombre Y Dios nos bendice. diga conmigo, Jesucristo. Dígalo, dígalo así despacito, así. Despacito. Jesucristo. Otra vez, Jesucristo. Wow. Qué cosa tan preciosa. Tener a Jesucristo. ¿Quién puede pisotearlo? ¿Quién puede humillarlo? ¿Quién puede decir que usted no puede? Cuando tenemos la posibilidad de en revelación decir, Jesucristo, poderoso, Señor de todo. Tres. Y esta me gusta mucho y a, a muchos nos gusta porque también se ha revelado como el Dios el Señor de los ejércitos, a de los ejércitos, un Dios guerrero, que vence a los enemigos, les encanta, sí, pisotealos, todo principado y toda potestad y todo diablo, Señor, sí, pisotealos, pero toda persona, todo instrumento, que haya caído en manos del diablo, Señor, alcánzalo y conviértelo, ¿sabe cuál es la mejor venganza, de la persona que más daño, le ha podido hacer en su vida? Sí, que se convierta y se haga cristiano, o cristiana con todo su corazón, ¿Eh? hay gente que decimos, no, no, a ella no, señor, ella que se vaya al infierno, a veces sale, sale como los, los apóstoles Señor, no dejaron entrar a una aldea, Señor hacemos que descienda fuego del cielo y los consuma los discípulos estaban así, sí, sí que se los consuma los desgraciados y Jesús dice hey, todavía no saben a qué vine yo no vine a matar yo vine a salvar y a dar vida en abundancia sí a la gente, a las personas que te han hecho la vida imposible Él quiere salvarlos también amén que alcanzarlos y bendecirlos tocar su corazón y en aquel día cuando se toquen las trompetas estar con él reunidos en los cielos pero no deja de ser el señor de los ejércitos dice, dice el salmo 24:10, el señor de los ejércitos celestiales ¿Quién es el rey de gloria el que combate y tiene la batalla en sus manos y Dios ponía en mi corazón ¿por qué estás peleando? ¿por qué peleas? no pues es que hay que hacer esto y que lo, no, hey, yo soy el que peleo y ahí es una nos gusta el Dios poderoso el Dios de los ejércitos el Señor el que combate pero ¿qué combate? ¿Qué es lo que combate? ¿Tus intereses? No. Combate sus intereses. Entonces, quien ha sido trasladado de las tinieblas a la luz y ha sido puesto en, en, en la luz admirable, donde no hay variación, ahí que hemos sido puestos, aquellos que vamos... Caminando en su propósito, entonces toda guerra que se levante, Él combatirá y vencerá. ¿Lo creo o no? Pero si nosotros hacemos, nos, nos salimos de Su voluntad y nos vamos a nuestra voluntad, a nuestros deseos, Él no pelea esa batalla. Y tenemos que saberlo. Y a veces andamos, nos salimos y andamos peleando y nos están dando una, pero tremenda. Y decimos, no, es que Dios prometió, eh, sh, no te equivoques, Él prometió que los que están en su propósito, todas las cosas les irán bien, les, les irán a bien, amén. Él es un Dios que está peleando su batalla para su propósito general, en lo particular y en el cuerpo de Cristo. Y ahí cuando me mantengo, yo puedo saber que Él me guarda y me protege, sí o sí. Y no por ti no por mí, sino por Él. Aleluya. ¿Y cómo te defiendes? Perdón. Sí. ¿Cómo nos defendemos o cómo afrontamos una lucha directa contra ti cuando vas en el propósito? ¿Cómo es? ¿Cómo cree? Orando. Si yo ahora que logremos sea donde quiera Dios cambiarnos a un lugar más grande y se generen situaciones y, y, y movimientos y que sí que el otro y yo empiezo no no es cierto y sí, y ya me estoy peleando yo la actitud es ir a los pies de Cristo y pelear ahí porque la guerra no es contra carne ni sangre sino con potestades ahí de rodillas y por eso Cristo dice una de las cosas más tremendas que sacó en mundo desde que las dijo, si te dan una mejilla, ¿qué? ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Y mi dignidad? ¿Quieres tu dignidad o quieres que Cristo sea el vencedor? Pon la otra. Es que estás bien sonso, bien Sonsa, mira no, es que yo estoy obedeciendo lo que dice Dios, para que él pelee la batalla yo tengo que sacar las manos por completo y ponerme a orar, clamar buscar, ahí Señor aleluya, gloria a Dios, Cristo y luego vemos su poder su señorío y su victoria sobre nuestras vidas amén mire Muchos de los que estamos aquí, estamos aquí porque alguien dobló rodillas. A veces gente que ni, ni siquiera tiene un parentesco con nosotros, dobló sus rodillas y clamó por ti. Y venció esa batalla. Es que ya le dije, de todas formas, dobla las rodillas, gana la batalla donde se gana. Aleluya. Todos, muchos de los de aquí queremos... Muchos de los de aquí queremos que toda nuestra familia esté con nosotros, sí o no, doble sus rodillas y van a estar aquí, Amén. aleluya, apláudele a Cristo por eso Y por último, porque dije cuatro, son muchas, empezamos diciendo que lo que viene, viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios, eso habla de mucho de lo que nosotros vamos a desenvolvernos y ser. Si yo, si nosotros, cualquiera de nosotros, pudiéramos ver qué es lo que hay en la mente de cada uno de ustedes respecto a Dios, pudiéramos predecir muy exactamente dónde va a estar espiritualmente en un año o en dos. Diga conmigo, ¿derrotado o no? Derrotado. Así es. Y la última que, que, que Dios puso en mi corazón es el Dios Jehová proveerá, que es el Dios que provee. Amén. En estos dos años... ¿a quién se le complicó un poquito la cosa? <risa> ahora hay uno de dos manos ¿eh? pero Dios mira aún cuando no hemos sido los mejores hijos nunca dejó de proveer porque si hubiera dejado de proveer no estarías aquí ¿sí o no? todos Ayer que estaba cenando, bien rico, por cierto. De cada mordida que le da, decía Señor, gracias. Qué bárbaro, qué sabroso. Gracias, Señor. Porque veo a mis hijas que dejan comida y no, mi hija. Hay gente que no tiene que comer. Y Dios está proveyendo abundantemente al grado que los hijos dejan en el plato. Y ahí hay uno, pues te quieres quitar kilitos de encima, pues no, cómete lo que dejó una y lo que dejó la otra. ¿A quién le ha pasado eso? No queremos dejar. Pero tenemos un Dios, diga conmigo, que provee tenemos un Dios que hizo toda la tierra, toda la tierra está hecha para proveer abundantemente de alimento. Diga conmigo, abundantemente. El sistema del mundo, de los hombres que, que niegan y que hacen sus sistemas para que no llegue es otra cosa, pero el, pero el planeta está hecho para que tengamos abundantemente. Estamos en una ciudad aparte, porque una cosa es tener... Co ¿Tener con qué y no tener dónde? Hay lugares donde, pues aunque tengas, ¿verdad? Pues no hay ni dónde. oxo no hombre. Bueno, a donde llega siempre, llega, este, que llega, bimbo y, y cerveza, llega a todos lados. Pero hay lugares que no llega nada. Nosotros estamos en una ciudad donde si usted se sale a un semáforo y se queda 12 horas pidiendo mínimo se levanta mil pesos tiene que perder la dignidad ¿Sí? oye vimos ahí anda pidiendo limona pues pero de hambre no ¿Ajá. ¿quién lo haría en caso que no tuviera otra forma? Pues sí, no tuviera otra forma pero no le faltaría aleluya bueno, Dios es una tierra más próspera, Dios nunca va a dejar que le falte porque es un Dios que siempre, que siempre provee a sus hijos de todo lo que les falte, aleluya, es un Dios proveedor, pero si no creo yo eso, porque hay gente que dice no, no, Dios no vino a eso, Cristo no vino a eso, no, no vino a eso, pero cuando estoy en Cristo nada me falta y nada es nada. Y cuando te falta algo, analiza tu vida, analiza tus caminos, analiza cómo manejas la bendición que Dios manda. Ayúdame, carencita, por favor. Sí, pero el que está en Cristo no le falta nada. Porque no tenemos un Dios malo que quiera que te mueras de hambre. Fíjate que no. No estoy diciendo que hará ricos a todos. Estoy diciendo no te faltará nada. ¿A poco no descansen en eso? Nada Señor. Nada. ¿Cómo salir de aquí a vivir derrotado? No. Me rehúso. habrá gente jerárquica y económicamente arriba de nosotros está bien eso es normal pero ellos no deciden qué tengo yo eso lo decide Cristo el sistema económico no decide lo decide Dios y si vamos a decir de casualidad Dios le placiera que muriera de hambre moriría feliz en las manos de Cristo pero así no es Dios hay gente que vivimos mortificados que si va a proveer que si va a haber que si no va a haber que si recibo que si esto que si el otro otra vez Tienes un Dios proveedor Póngase de pie Y yo quiero orar Para que estas cuatro cosas Se graben en nuestra mente, digamos, mente Y en nuestro corazón Porque no solamente basta saberlas Hay que experimentar. un Dios que se experimenta que cuando la gente viene y dice no es que Dios no existe dice te invito a que lo conozcas vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a pedirle a Dios que grabe esto en nuestro corazón Que si lograba Que si hoy amado hermano Te vas con estas cuatro verdades Totalmente Tatuadas en tu alma Te voy a decir una cosa Tu vida va a cambiar poderosamente Diga conmigo Poderosamente